0: Welkom bij de Bali en fijn dat u kijkt naar In de Tussentijd. Gesprekken voor in de avondlockdown vanuit de Pleinzaal hier in de Bali. In deze gesprekkenserie praten we met verschillende gasten... over onderwerpen die onderbelicht blijven tijdens de coronacrisis. Mijn naam is Jelle Baars en ik zit hier vandaag met Arjen van Velen, Journalist, schrijver, essayist bij onder andere De Correspondent en de NRC. Welkom Arjen. Dankjewel. Fijn dat je er bent. Uh, we gaan het vandaag hebben over verschillende dingen, groeiende ongelijkheid, polarisatie, eh, maatschappelijk ongenoegen en haar voedingsbodem is zeer belangrijk. Waarom zijn mensen boos? En de mogelijke politieke gevolgen, sociale en politieke gevolgen daarvan. Um, je schrijft uh, voor de consument van Rotterdam en um, ook heb je onlangs een nou, Twee jaar geleden geloof ik. Ja. Een boek uitgebracht, Amerikanen lopen niet. Waar ook veel van deze thematiek in voorkomt. Um, directe aanleiding voor het gesprek was eigenlijk een uh, artikel in NRC. Het is wonderlijk hoe weinig nieuwsgierig we zijn naar de ongevaccineerde groep die ons zou
1: gijzelen. Arjen, waarom uh, voelde je de noodzaak om dit artikel te schrijven? Ja, dat begon heel gek met een, uh, de nieuwsbrief van het Nederlands Dagblad. Dat is een gereformeerde krant die, uh, die ik nog steeds uh, lees. Ik ben mm -hmm. opgegroeid in een orthodox gereformeerd milieu. En ik kijk af en toe in die krant hoe het met die, uh, die oude zeil gaat... waar ik ja. uit zelf uit vertrokken ben. En uh, de kop van het stuk in die nieuwsbrief was zoiets als... het uh, aantal gevaccineerden neemt toe onder de orthodox Staphorst uh, In Staphorst stijgt het aantal gevaccineerden. Nou, dus op dat, uh, in die periode was het heel... Uh, populair om Staphorst te bashen, want dat was, dat was de plek waar de mensen niet in de wetenschap zouden geloven en waar, ieder, waar ja, idioten zouden wonen die wel op God, maar niet op het vaccin vertrouwden. Dus ik was wel verbaasd, want kennelijk stijgde het daar. En nou, ik weet het exacte percentage van die tijd niet meer uit mijn hoofd, maar ik ging dat eens vergelijken met mijn eigen stad, Rotterdam. En Rotterdam als stad zat iets hoger. Dus meer gevaccineerden. Maar als je ging inzoomen op wijkniveau... dan zag ik zo uh, twaalf uh, stadsdelen... die ieder voor zich al groter waren dan uh, Staphorst... maar waar minder gevaccineerden waren. Dus ik had een stuk of twaalf Staphorsten in mijn eigen stad. En uh, dat ging dan om, uh, ja, heel grof gezegd... mensen die sociaal-economisch op de bodem uh, leefden. De, de wijken waar de armoede het hoogst was... waar de toeslagenaffaire het, het hardst was toegeslagen... Daar waren ook de meeste ongevaccineerden. Ja, en toen dacht ik, hoe, hoe raar is het dat we... Op, op dat moment ging het in uh, de media. Uh, over het algemeen ging het de wappies kwamen veel aan, uh, aan bod. In de zin van uh, dat dat verwerp, verwerpelijke types waren die uh, demonstraties organiseerden. Staphorst was uh, zoals een zo populair onderwerp om op te, ja, te schelden. De kop van Jut echt. Mm -hmm. Maar de bulk van de ongevaccineerden, dat waren mensen zoals in, uh, in Rotterdam-Zuid... En die, ja, die kwamen niet in beeld. En die uh, ja, vormden eigenlijk een blinde vlek. En toen dacht ik, ja dat is raar. Want zelfs als je um, die ongevaccineerden als de grote bedreiging ziet. Het grote gevaar. En dat, dat was op dat moment in ieder geval zo. Uh, Hugo de Jonge zei dat uh, het een pandemie van uh, ongevaccineerden was. Maar zelfs als je dat uh, gelooft... dat, dat dat de grote bedreiging is, die groep, dan zou je verwachten dat mensen geïnteresseerd zijn in wie dat precies zijn. Dan zou je er iets aan kunnen doen. Ja. Maar die interesse die ontbrak, die, die zag, ik, zag ik zelf in elk geval niet. En nou, dat vond ik zo raar. Dan dacht ik, juist als ik onder progressieve uh, in mijn progressieve bubbel zag ik mensen schelden op Staphorst, terwijl ze in hun eigen wijk misschien wel meer ongevaccineerden hadden wonen, die ze helemaal niet spraken, die ze niet zagen staan. Dan dacht ik, ja, dan, er is, dan is er iets heel erg scheef in onze uh, beeldvorming. Ja, beeldvorming in, in ons interesse. Ja. En uh, nou ja, zo, zo, ja, vandaar dat ik dat artikel schreef, en dat um, vond ik zelf eigenlijk een open deur. Want ik dacht, ja, dit zijn gewoon uh, cijfers die, die, die uh, openbaar beschikbaar zijn. Het is geen verrassing dat er twaalf um, staphorsten in Rotterdam zijn. Um, maar dat zorgde voor een enorme, enorme respons op, die ik eigenlijk niet verwacht had. En, misschien, en, wat, en
0: wat was de, de hoofdgedachte van die respons?
1: Nou ja, heel veel mensen vonden het fijn om te horen van uh, ook ongevaccineerden. Van, ja, je neemt ons uh, serieuzer dan... Uh, ja, je schuilt ons niet uit voor, uh, voor Wappie. Want ik had het niet alleen over die mensen in Rotterdam-Zuid. Maar ik was ook naar coronademonstraties gegaan. Waar ook vaak zie je datzelfde mechanisme. Er loopt één gek met een gal rond. En daar gaat 99% van alle aandacht naartoe. Er loopt één demonstrant met een, uh, een jodenster. En dat is allemaal verschrikkelijk. Maar... Die 30.000 mensen die daar zonder Jodenster lopen en die daar om heel veel diverse redenen zijn en die uit een heel diverse groepen staan. Uh, ja, daar, die krijgen dan niet de aandacht. En ik uh, uh, ja. mensen, sommige mensen zijn blij van uh, wat fijn dat je verder kijkt dan, uh, dan je neus lang is. Maar er zijn ook mensen die zeiden van ja, hallo, het zijn niet alleen maar uh, zielig... sociaal-economisch uh, zwakkere mensen die uh, ongevaccineerd zijn, er zijn ook mensen die uh, hoogopgeleid. Um, goed inkomen, maar die om politieke redenen of om uh, ja, gezondheidsredenen uh, en op basis van andere informatie dan, dan ik tot me neem uh, een heel wel overwogen keuze maken om zich niet te vaccineren. Um, mijn broer bijvoorbeeld, die, die zei van uh, die is niet gevaccineerd en die, uh, die zei van ja en die is ook niet arm of zo, die is ook niet zielig maar die, die heeft gewoon uh, een bepaald ja, die, voor hem is het een soort statement van uh, uh, ja, een protest zou je kunnen zeggen. Ja,
0: ik laat me niet vertellen wat ik, wat ik moet doen. Nou,
1: nou, niet eens dat. Want hij is ook niet... Uh, dan, dan zou het bijna een soort... Uh, uh, nee dit, bij, hem, bij hem speelt... Uh, meer dat... Hij vindt dat er heel veel scheef zit in de samenleving. Uh, en dat... Ja, dat... dat ja, ik, ik, zou, ik zou het hem moeten vragen, want ik weet ja, niet precies ja, wat ja, ja. hij speelt. Maar in elk geval, hij, hij, is, niet, hij is niet een... Uh, hij is niet dom en hij is uh, goed geïnformeerd en hij maakt een andere keuze dan ik. Ja. En uh, die, die groep heb je natuurlijk ook. Ja. En ik vind dat je dat uh, tot op een zekere hoogte gewoon moet, uh, moet respecteren. Zolang uh, er echt niet een, uh, uh, het water aan onze lippen staat. Ja. En, uh, nee. Maar je zegt dus eigenlijk,
0: er bestaat niet zoiets als een groep ongevaccineerden. De ongevaccineerden, dat is een illusie, die bestaat niet.
1: Nee, natuurlijk niet, nee. nee. Nee, dit is heel, heel fijn om zo'n term als Wappie te hebben. Ja. Vrienden van me die gebruiken die term. Ik vind het een vreselijke term. Ik vind dat uh, bijna erger dan het N-woord. Uh, je moet uh, mensen nooit overeen kamp scheren. Maar Wappie, daarmee, als je dat woord gebruikt, dan zeg je in feite al van ik stop met denken. Ja. Ik, ik, noem deze mensen, ik neem deze mensen totaal niet serieus. En uh, ik, ik snap dat ook wel, want er zitten uh, vreselijke mensen bij onder, onder de ongevaccineerden. Uh, zoals er onder in de samenlevingen. <laughs> ja. uh, maar, en ze zijn ook uh, in zekere zin daadwerkelijk uh, ja, een bedreiging voor de volksgezondheid. Zou je kunnen zeggen. Maar het heeft helemaal geen zin om daar dan één etiket op te plakken en, uh, en, en te stoppen met nadenken. En ik moest eraan denken, ik fietste van de week door Rotterdam en er was een. Uh, uh, je, je hebt overal op heb je van die uh, actiestickers. Mm -hmm. En. Um, daar zag ik een sticker met de tekst. Hier zat een wappiesticker, nu niet meer. Dus dat was een, iemand die, die een anti sticker ja. over een sticker had gemaakt. Ik geklacht. zag uh,
0: hier een stukje verderop dezelfde sticker. Nou, hier. Het ja. Is, ja.
1: <laughs> In Amsterdam is het ook al gesignaleerd. Ja. In elk geval, ik, ik dacht, ja, dit is zo symbolisch. Uh, een debat dat is dat je een wappie hebt, of hoe je hem noemen wil, en die, die zegt iets. En daaronder zit dan een sticker van, nee, ik vind het onzin. Dan, dan heb je een gesprek. Maar nu heb je een sticker die over die andere sticker heen gaat. Waarmee... En, het, en, en, het, en het probleem is weg. Ja, nou. Waarmee
0: de stem uh, van die groep uh, wordt gecensureerd, bij
1: wijze van ja, spreken. Ja, heel, heel dramatisch gezegd. Het gaat hier over, over stickertjes. Hè? Maar ja. ik vond het symbolisch voor hoe, hoe er gedebatteerd wordt. Het is, um, het is een heel aantrekkelijk idee om te denken. als we de demonstratie verbieden, dan is, is, is de onrust weg. Ja. Als we. Baudet voor de rechter slepen, dat hij dit niet mag twitteren... dan is het, is het probleem weg. En uh, ja, was het maar zo simpel. Ja. En uh, ik bedoel, dan, dan zou ik er ook nog wel voor zijn. Maar dat... het is niet zo simpel. En, ja,
0: de... en dat is wat je dus bedoelt met, met gebrek aan interesse, nieuwsgierigheid... van ook de WAPI heeft zijn beweegredenen waarom hij de dingen doet... en daar moet je naar luisteren, wil je verder uh, komen...
1: Ja, een simpel voorbeeld van de ongevaccineerde Gronings onderzoek dat, dat uh, volgens mij niet genoeg aandacht kon krijgen. Die hadden gewoon 10.000 uh, mensen ondervraagd van of ze gevaccineerd waren of niet. En, en zo, zo nee, wat waren de, de redenen? Daaruit kwam voor, uh, naar voren dat 7% van die ongevaccineerden uh, zei van ja, die was bang dat het het eigen risico zou raken. Nou, dat is niet waar. Het is gratis. Maar er is kennelijk een groep die denkt van dit kost geld. En dat is niet zo raar, want de afgelopen decennia is, uh, is het eigen risico van nul, we hadden het vroeger niet, gegroeid via 150 euro naar nu bijna 400 euro. Ja. Dus in de hoofden van veel mensen, en zeker mensen die niet zoveel geld te besteden hebben, zit dat idee van dokters, artsen kosten geld. Nou, dan kun je kun zeggen dat zijn wappies, die, die hadden beter nationaal moeten kijken. Maar uh, de grote meerderheid van de Nederlanders kijkt niet nationaal. En er zijn 2,5 miljoen uh, laaggeletterde Nederlanders. Dat zijn mensen die de krant uh, met moeite uh, of niet kunnen lezen. En daar, daar is dus een aanzienlijk deel. Want 7% over die miljoenen ongevaccineerden... en dan heb je het over honderdduizenden mensen... die door een heel simpel te verhelpen misverstand uh, niet gevaccineerd is. Dan kan je twee dingen doen. Je kan zeggen het zijn wappies. En uh, je plakt er een sticker op en je bent klaar. Het andere ding is, je gaat naar die mensen toe met... Uh, mensen die ze vertrouwen, informatie op eigen niveau. Uh, misschien in, in, in de juiste taal. Uh, en biedt ze dan uh, die vaccinatie aan. Daarmee ben je als samenleving verder, want de vaccinatiegraad stijgt. En je hebt die mensen beschermd. Want het zijn kwetsbare mensen ook, ook vaak in uh, fysieke zin. Uh, dikker dan gemiddeld. En uh, misschien uh, ja, vatbaarder voor, uh, voor de, de heftige variant van corona. Dus. Ik snap niet waarom dat niet meer gebeurd is. En uh, het gebeurt ook wel. Ik bedoel, uh, in, in, op kleine schaal. Uh, mijn uh, eigen huisarts die in Rotterdam die, die trekt de, de wijken in... om mensen te overtuigen dat vaccin te nemen. En ja. dat, dat is een vrijwilligersactie. Uh, en er zijn meer van dat soort voorbeelden. Maar heel erg ja, vanuit... Uh, ja, uh, eigenlijk particuliere initiatieven. Ja. En, en dat zou misschien eerder een
0: taak moeten zijn van overheden... om. om, om... Die maar hand uitsteken. Ja,
1: natuurlijk. En uh, die, 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 in plaats van die hand was er uh, de minister van Volksgezondheid die zei: van jullie zijn uh, de bedreiging voor de rest van het land. Jullie zijn het probleem. Ja. Nou, dat was in technische zin al niet waar. Want uh, zeker nu met Omicron zie je dat, uh, dat het echt niet een uh, pandemie van ongevaccineerden is. Maar dat was toen ook al niet zo. Um, maar het was ook in morele zin heel, heel fout. Want je zegt tegen die groep: van uh, we schrijven jullie eigenlijk af. Ja. En zoek het maar uit. Ja. En hoezeer ik dat ook snap vanuit de emotie van... Uh, straks liggen de ziekenhuizen, bedden vol... en uh, moet mijn kankeroperatie uitgesteld worden... omdat er een paar idioten uh, te luisteren om uh, zich te informeren. De, ik, ik bedoel, de, ja. dus daar moet je ook een plek voor geven. Alleen als je gewoon pragmatisch kijkt van wat ga je doen... dan, dan moet je de mensen serieus nemen. Zo, zo simpel is het.
0: Ja. En uh, er staat ook in het artikel... De, er werden sowieso al... Kankeroperaties uitgesteld. Nou
1: ja, ja. Uh, niet, niet, uh, het was niet zo nijpend als nu, maar kijk, uh, in zekere zin is, is corona of de pandemie een heel saai onderwerp. Ik zie het echt als een vergrootglas van wat, ding, wat dingen die je al speelden. En je moet eigenlijk kijken, je moet niet naar dat vergrootglas gaan zitten turen, maar kijken naar, naar die dingen. Wat legt het bloot? Wat, wat er, er bloot gelegd wordt, wat uitvergroot wordt. Nou ja, je had al een, inderdaad een tekort aan IC-bedden. Um, Diederik Gommers was al door NRC Handelsblad geïnterviewd in 2018 en hij zei ik moet operaties uitstellen. Dus we hadden dat beddentekort al. Nederland was, uh, is, is nog steeds het land met uh, het laagste aantal IC-bedden uh, per hoofd van de bevolking. Dus dat was er al, die economische ongelijkheid was er al, uh, die nam toe. Um, ja, eigenlijk alles wat nu speelt, uh, uh, polarisatie. Ja, ja. en uh, zelfs vaccin, uh, antivaccins had je al voor de ja. pandemie. Dus de pandemie is eigenlijk saai, dat is een vergrootglas. En die dingen worden uitvergroot, en je kunt ze nu uh, ja, in een soort karikaturale vorm uh, zien. En als je nu nog geen actie onderneemt, dan, ja, dan is de vraag uh, wanneer, wanneer wel?
0: Ja. Even naar die. Uh, uh, je schrijft uh, voor de consument veel ook over de protesten, daar ben je zelf ook uh, coronaprotesten, avondklokkerellen daar ben je zelf ook aanwezig uh, geweest bij verschillende van dat soort protesten.
1: Ja, dat moet ik bekennen.
0: En wat, uh, nou ja, ik denk als een uh, geïnteresseerd journalist <lacht> ja, denk ik. ik.
1: heb mijn, uh, mijn SIS-perskaart uh, <lacht> <Ja>. <lacht> ja. bij.
0: Uh, wat zag je uh, daar uh, tijdens dat soort uh, bijeenkomsten?
1: Ja, dat verschilt heel erg. Uh, een jaar geleden zaten we met z'n allen in die, uh, die avondklok. Zaten we opgehokt. Althans, een uh, groot deel van de Nederlanders ging... Uh, braaf naar binnen. Uh, later bleek dat het uh, waarschijnlijk weinig heeft geholpen. Maar goed, dat is een ander verhaal. We gingen allemaal keurig naar binnen. Daarom even om het beeld te schetsen. Van, er is heel veel oproer in Nederland... maar er is tegelijkertijd ook heel veel uh, duizelingwekkende braafheid in het land. Uh, volgens mij uh, heeft 85% zich vrijwillig uh, zonder enige dwang laten prikken... zodra dat kon. En zodra het moest gingen we allemaal binnen zitten en Netflix kijken... Um, maar goed, een klein gedeelte uh, van de bevolking uh, was uh, toch uh, ja, niet zo, uh, zo braaf. En, uh, een jaar geleden zag je die corona-rellen in, uh, in verschillende steden... en uh, ook in Rotterdam uiteindelijk. In Rotterdam-Zuid toen, uh, op de Beierlandse Laan, dat dus een winkelstraat. Uh, ja, daar ben ik gaan kijken. Ja, dan zie je... Uh, de, die, daar, ik heb wel, ook in Amerika, waar ik een tijdje gewoond heb... wel het een en ander aan, aan rellen meegemaakt. En in dat opzicht valt het allemaal reuze mee. Uh, dacht ik eerst... Uh, maar tegelijkertijd, uh, ja. ik had niet eerder zo'n uh, zo chaos gezien. Dus dat je uh, ziet dat de politie geen controle meer heeft over de, over de straten. Jonge mensen die stenen gooien uh, naar, naar de politie... en totaal eigenlijk onbevreesd dat doen. Bijna alsof ze ook niet meer... Het kan ze weinig meer schelen uh, wat er gebeurt. En uh, nou ja, daar, ja, op twee manieren schrok ik daarvan. Aan de ene kant is, is het uh, gewoon als je daar bent uh, midden in de nacht... Uh, en je ziet dat de politie geen controle heeft over de straat. Dan, uh, ja, op een gegeven moment stond ik foto's te maken van mensen die uh, een balkstel naar een uh, vuurtje aan het tillen waren. En toen dacht ik, ja, misschien vinden ze het wel helemaal niet leuk dat ik daar foto's van maak. Dus uh, ja, je gaat op een gegeven moment denken van, ben ik daar wel zelf, uh, moet ik hier per se zijn om te snappen wat er gebeurt. Ja. En uh, dus toen ben ik vrij snel weer uh, naar huis uh, gefietst. En de, toen ben ik later uh, rechtszaken gaan volgen van jonge... Uh, Rijlschoppers die voor de rechter werden gesleept. En ja, dat is eigenlijk de manier om, dacht ik, om te horen wat die mensen bezield. Van, uh, maar ja, die rechtszaken die waren heel technisch. Van, uh, sta je op de camerabeelden met een steen in je hand, ja dan nee. Uh, al die jongens die waren braaf geïnstrueerd door een advocaat om te zeggen. Uh, ik uh, wist niet wat me bezielde, liet me meeslepen. En kregen uh, behoorlijk forse straffen, vond ik, omdat het heel zwaar werd opgepakt uh, officier van justitie... vergeleken met uh, Aleppo. Uh, ja, dat is dat, toch wel overdreven, denk ik? Ja, dat is ook wel pijnlijk voor de mensen in Aleppo. Die, denk ik, die hebben echt wel iets meer meegemaakt... dan een, uh, ja, eigenlijk een soort uit de hand gelopen... oudejaars... Uh, uh, Avond. Ja, chaos. Ja. Ja. Um, maar wat, wat mij toen vooral frappeerde was... je krijgt dan wel... als je rechtszaken volgt... een, een soort profiel van de personen die het betreft. En dat viel me op. Uh, ja, het waren vaak jongens die van Die uh, logistieke baantjes hadden, uber couriers uh, of in de haven werken, en, uh, ja, je zou, je zou bijna kunnen zeggen: de, de logistieke rug, ruggengraat van uh, het land, een beetje dramatisch gezegd. Ja, um, en het waren mensen die, ja, je, je kon zien waar ze waar ze wonen. Nou, dan zie je dat het huizen zijn zonder balkons, vier hoog, uh, waarschijnlijk grote families Rotterdam-Zuid, misschien de vader in de bijstand. Uh, uh, ja, ik bedoel voor. Voor mij was het al en voor heel veel mensen was die uh, lockdown, die avondlok al deprimerend. Yeah. Maar ik heb Netflix en uh, ik heb uh, geld om uh, me te entertainen. Maar als jij met heel veel mensen op een klein hokje in Rotterdam Zuid woont, dan is het echt een andere pandemie. Yeah. Dus die mensen hebben, die, die hebben andere levens en die hebben ook een totaal andere pandemie meegemaakt. En als zij de straat op gingen, dat hoorde ik ook uh, van mensen die, die, die ik daar spreek... dan uh, gingen ze op een bankje zitten en dan kregen ze boetes. En, dan waren daar, uh, en er zijn ook buitenproportioneel veel boetes uitgeduld in juist die wijken. Uh, dus die mensen waren, waren uh, pisser. En ik snap goed dat zij uh, uh, de straat op gingen... en uh, op hun onbeholpen manier een uh, protest... ...organiseerde, want er zaten ook echt oproepjes achter van uh, op Telegram-achtige... Ja, WhatsApp,
0: Telegram, ja. dat soort kanalen. Ja. En dus... uh, vrij snel... Eigenlijk in de reactie daarop zei onze minister-president... ik ben niet geïnteresseerd in sociologische verklaringen voor dit soort gedrag. Het zijn criminelen. Als we dan een... Jij bent daar wel duidelijk in geïnteresseerd. Is die armoede, die ongelijkheid is dat de voedingsbodem voor dat soort
1: rellen? Uh, niet, alleen. niet alleen. Maar ja, kijk, ik weet ook niet precies wat... wat uh wat de verklaring, de verklaring is. Die is er niet. Kijk, je hebt uh, een tijd geleden, dat je in Engelse steden uh, rellen uit het niets. Mensen schrokken ervan, werd geplunderd. Ja, 2015 of zo. Zoiets. In elk geval, ja. er waren in Britse steden opeens uit het niets voor heel veel mensen straatrellen en plunderingen en ja, toen Pas jaren later verschenen rapporten van wat, wat bezielden de jongeren nou. En ja, voor een deel was dat uh, racisme, ervaren racisme, ongelijkheid. Maar ook verveling en uh, al, die, al die aspecten. Dus het is een heel gemeleerd uh, spectrum eigenlijk van Project X-achtige verveling. Uh, tot en met uh, ja, ongelijkheid en uh, armoede. En opgehokt zitten in een klein huisje en uh, te vaak geprofileerd zijn door de politie. Um, want dat, dat viel ook in Rotterdam op, dat er natuurlijk echt een antipolitie, uh, heel diep anti-politie sentiment uh, leeft. Um, maar wat ik, wat ik zelf interessanter vind, ik, ik ben er ook nog niet, uh, als je zegt van de, dat de sociologie belangrijk is, dan moet je ook wel even de tijd nemen. Maar ik denk wel, um, die avondklokrellen, die waren voor veel mensen een verrassing. Dan, denk ik, nou ja, dan, dan heb je niet, niet opgelet hoe zwaar mensen de de pandemie en de lockdown uh, 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 ervaren. Um, maar als je, als je vervolgens zegt, ik ben niet geïnteresseerd in de oorzaak ervan, dan moet je ook niet verbaasd zijn dat je een half jaar of een jaar verder weer een uh, straatruil hebt. En heftiger dit keer, want wat er op de Call Single is gebeurd een tijdje terug in Rotterdam. Ja, daar, daar, is, uh, daar heeft de politie 60 keer geschoten. Ja. En er zijn mensen die zeggen, ja, dat zijn trigger-happy agenten. Maar ik, ik heb wat mensen gesproken die daar uh, werkten die avond als, als agent, als ME'er. En ja, die vertelden van, ja, wat zij daar hebben meegemaakt, dat hebben ze echt nog nooit. Die, waren, die mensen waren doodsbang voor hun eigen leven, want daar, ze werden uh, uh, aangevallen met, uh, met zwaar vuurwerk. En dat, dat zijn geen, uh, geen rotjes, dat zijn in feite gewoon, gewoon explosieven. Maar ze stonden daar tegen een overmacht en die was zo kwaad. En er was zo'n uh, ja, giftige cocktail van groepen die daar uh, wilden vechten met de politie. Die, die door inschattingsfouten gewoon veel te klein, uh, ja, kleinschalig of uh, te weinig opgeschaald was. Dan, ja, dit, dit, dat is eigenlijk wat je krijgt als je steeds zegt, we zijn niet geïnteresseerd in voedingsbodem. Ja. We, we gaan er zelfs niet eens onderzoek naar doen. En dan, uh, nou, dan heb je een half jaar later, knalt het weer. Ja. En het gaat over een half jaar weer knallen als je daar geen interesse in hebt.
0: En we, er is nu een nieuw, uh, net een nieuw kabinet. Uh, heb je uh, een goede hoop dat er meer interesse komt vanuit Politiek Den Haag voor dat soort...
1: Uh... Nou, ja, ik moet heel eerlijk bekennen. Ik, ik, het klinkt heel, heel slecht, maar ik volg politiek niet zo. Ik heb wel die foto voorbij zien komen, maar... Ik, en ik zag dan heel oppervlakkig heel veel van diezelfde gezichten. En dan is mijn, uh, mijn populistische opvatting is van ja... Er zitten gewoon uh, ja, wat, wat nieuwe poppetjes en heel veel oude poppetjes. Maar vooral die premier zit er nog. De, de man die, die, uh, waarvan uh, vriend en vijand zeggen dat hij uh, liegt vaak. En dat hij uh, niet, niet geïnteresseerd is in, uh, in oorzaken. En dat hij... Uh, nou ja, dus ik ben daar. Ik zie, ik heb daar geen verwachting van dat het daarvan gaat komen. Um, maar goed, dat is een ongefundeerde populistische opinie van mij. Maar wat ik wel, uh, wat ik heel interessant vind, van die Colsingel uh, die Rellen, maar ook al in, uh, op de Bijlandse Laan, daar zag je groepen mensen op straat komen die normaal gesproken elkaar niet zo snel treffen. Er waren. Uh, uh, plat gezegd, uh, Marokkaanse Rotterdamse straatjoghies van, uh, van 15 of, of 16. Uh, maar er waren ook uh, havenwerkers, uh, witte, witte mannen van, uh, van 40 plus. Er waren uh, corona, uh, doorgewinterde corona-demonstratieveteranen. Uh, Onrecht TV was er, geloof ik. Een van, van die mm -hmm. mensen die is neergeschoten had dat kanaal Onrecht TV. Dus dat was een hele bizarre mix. Je zou bijna zeggen een. Uh, een heel diverse groep. Ja, en wat bindt al die groepen? Wantrouwen richting de overheid. Dat, dat is wel trouwens, ik zei net van: ik weet niet of het te pinpointen is op één. Uh, ik weet niet of er een uh, silver bullet is of zo. Maar uh, ik denk wel dat. Een, een gemene deler is wantrouwen. En dat wantrouwen is voor een groot deel door de overheid zelf uh, gezaaid. Kijk naar uh, Groningen: uh, dingen beloven en uh, niet nakomen keer op keer op keer, kijk naar de toeslagenaffaire, uh, tien jaar lang uh, mensen als, bij een soort van default als, als uh, te zien, Waar, waarvan achteraf blijkt, het was, uh, het was zelfs beleid om liever mensen te veel als verdachte te zien, uh, afijn, dat is bekend verhaal ja. van de toeslagenaffaire. Uh, dat is de overheid de afgelopen uh, tien, twintig jaar voor heel veel mensen geworden. Een um, een uh, instituut dat zichzelf terugtrekt op cruciale punten. Uh, dat uh, noodgedwongen deels uh, lokale overheid uh, minder geld heeft voor bibliotheken, schoolzwemmen En alle dingen die leven mooi en leuk en uh, betekenisvol maken. Um, en tegelijkertijd uh, de burger uh, aan, het, aan het wantrouwen is op een heel erg uh, hardvochtige, uh, computerachtige manier. Uh, en ja... Dat ervaren heel veel mensen. Uh, ieder op zijn, zijn, zijn manier. En dat verklaart voor mij voor een deel dat er. Um... een breed gedragen wantrouwen ja. is ten opzichte van de overheid. En bij die Colsingorelle was het weer het simplisme van het zijn gewoon hooligans. Nou ja, uh, zelfs van hooligans vind ik dat je niet zomaar moet zeggen dat het zijn hooligans. Dat is vaak ook veel ingewikkelder dan dat. Maar, maar als, je, als dat je enige reactie is, als dat, als dat je, je antwoord is... dat is echt weer gewoon, laten we er een sticker op plakken... en het niet meer over hebben en hopen dat het dan weg is. Ja. Dat is echt, echt kop in het zand steken. En um,
0: denk je dat die... Want in je analyses, in, in je boek waar we het straks nog even over gaan hebben... en ook dingen en, uh, die je voor de bent schrijft... proef ik vaak een soort uh, sociaal-economische... Analyse. Uh, denk je dat, uh, je schrijft onder andere in dit uh, stuk in de NRC, dat, dat tien jaar beleid is geweest die de, dat de zwakkere schouders de zwaarste lasten ja. moeten, <coughs> moeten dragen. Uh, is ongelijkheid een, een, een beleidskeuze geweest van de, van de afgelopen tien jaar?
1: Ja. ja, ik denk wel dat er een uh, uh, dramatisch gezegd een, een oorlog tegen de armen wordt gevoerd. Dat zie je in Rotterdam heel helder. Dus zelfs ja, gewoon aan te wijzen in beleidsstukken. Uh, een, een tragisch voorbeeld is de, is de Rotterdamwet. Daar zie je dat... Um, de Rotterdamwet, kan je dat even Ja, dat is um, een wet die het mogelijk maakt voor uh, gemeenten om te zeggen... In dat deel van de stad mag je, niet, uh, mag je jezelf niet vestigen... Mag je als, je, als je onder een bepaalde inkomensgrens valt. Concreet in de straat waar ik woon, daar uh, mag in principe iedereen zich, zich vestigen. Maar de straat ernaast, daar uh, geldt die Rotterdamwet. En daar mogen mensen onder een bepaalde inkomensgrens. ik mag daar gaan wonen. Maar andere, andere mensen die, een bepaalde, ja. Ja, die in armoede leven, die mogen daar niet gaan wonen. Nou ja, als je dat in het uh, buitenland, in Amerika bijvoorbeeld, waar echt genoeg andere dingen misgaan. Als je dat vertelt, probeert uit te leggen dat er zoiets bestaat als een wet die het arme mensen verbiedt om ergens te wonen. Dan vallen ze van hun stoel. Maar hier is het gewoon beleid. Het wordt verdedigd. Het wordt zelfs uitgebreid naar andere steden. Ja. Uh, dat is één voorbeeld van een, een oorlog tegen de armen. Uh, in Rotterdam, uh, maar ook in andere steden... worden er tienduizenden uh, huizen gesloopt... die bedoeld zijn voor mensen met lagere inkomens. En er worden nieuwe huizen neergezet... die bedoeld zijn voor mensen met midden- of hoge inkomens. Uh, dat is ook een onderdeel van het uh, letterlijk uh, uh, weg... Jagen van uh, mensen uit hun huis. En mens, de reden is dat zij er niet... Een, ja, dat, dat staat dan weer ne nergens letterlijk in de documenten. Maar ook, ook hier speelt van deze... Wij willen, en dat staat er dan wel weer letterlijk... We willen kansrijke uh, gezinnen uh, in de stad. Ja. Kansrijke gezinnen. Rotterdam was op een gegeven moment zelfs... Dat werd er over bakfietsgezinnen gepraat. Wat weer codetaal is voor mensen zoals ik... hoewel ik geen bakfiets heb. Witte middenklasse. Ja, of een middenklasse van kleur. Want je ziet ook heel veel uh, mensen van kleur in een bakfiets. Dat, dat, dat is echt. Uh, uh, zeker in Rotterdam gaat het veel meer, denk ik, over die, uh, die strijd tegen die. Uh, uh, ja. Er worden, er worden, mensen op de bodem worden. Dat moeten we niet hebben, dat zijn ongewenst. Ja. Als, als dat je officiële beleid is. Um, hoezo ben je dan verrast als er op een gegeven moment een paar jochies dan niet meer pikken en, en stenen gaan gooien. Dat, dat, die, dat, het het uh, officiële beleidsmatige geweld... staat eigenlijk in geen verhouding tot, tot die paar bakstenen. Um, dus ja, ik denk dat, dat dat speelt. Maar er speelt tegelijkertijd veel meer. Hè? De, dat is ook uh, wat ik in Amerikanen lopen niet probeer uh, te schetsen. Van het, uh, je hebt in de wetenschap altijd van die debatten van... het is de identity stupid of het is de economy stupid... Maar dat is allebei stupid, want het is een mix. Het is ja. een combinatie van... Uh, je ziet heel veel hoogopgeleide uh, welvarende mensen... die uh, onbehagen voelen met de staat van het land. En je ziet andersom mensen op de bodem die uh, uh, juist geen problemen zien. Dus het is veel, veel ingewikkelder dan dat. Uh, er speelt ook uh, dat ja, de, de rolpatronen aan het veranderen zijn... en de mensen daar ongemakkelijk van worden... Uh, ja, er, is, er loopt van alles door elkaar. En uh, in Rotterdam zie je die verschuiving zo heel... heel um, ja, het is eigenlijk heel contrastrijk, omdat het tot voor kort echt... Uh, het was de armste stad van Nederland. En nu is het dus nog steeds de armste van de grote steden van Nederland. Maar de binnenstad verandert in uh, extreem hoog tempo... naar een stad uh, ja, voor uh, hoogopgeleide mensen met goede banen. Die, uh, ja.
0: Vergelijkbaar met Amsterdam misschien. Ja,
1: maar, maar met dit verschil... Amsterdam was altijd al de place to be. En Rotterdam was juist een place to not be. Of een no-go area. En nu daardoor is het contrast zo groot. Want het is nog steeds ook de arms van de grote steden. Dus je ziet die twee sporen zo naast elkaar. En ja dat, dat vind ik fascinerend. En dat is... Uh, ik denk dat dat... Um, ik vind het helemaal niet erg om mensen identiteitsdebatten te voeren, want uh, ja, een mens kan niet leven van brood alleen, zoals de, de Bijbel zegt. Je hebt ook culturele uh, essentiële behoeften.
0: Een sense of belonging no.
1: Ja, ja, maar uh, wat je niet moet gaan krijgen is dat... Ja, dat, dat vind ik uh, nog één voorbeeld te noemen van die, uh, uh, die Rotterdamwet, wat dus een, uh, een wet is waarin staat dat mensen met een bepaald inkomen ergens niet mogen wonen. Uh, die wet wordt toegepast aan de hand van, vergeet uh, nou, wat 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 uitleg, maar je hebt de, je hebt de leefbarometer. Ja. Dat is een soort meetinstrument. Het klinkt heel erg uh, beta-achtig, een ja. meetinstrument om te kijken uh, hoe goed het met, met de wijk gaat. En dan heb je allemaal factoren. En een van die factoren bij die uh, eerste leefbarometers was uh, de etnische samenstelling van een wijk. Nou. Uh, als je dan in een bepaalde straat woonde, waar mensen met een niet-westerse migratieachtergrond wonen, dan daalde de leefbaarheid volgens die meter. Dus dan ging het metertje naar achter, naar het rood. En het bizarre daarvan is, iedereen die daar één seconde naar kijkt, weet, ik, klopt niet. Het zou betekenen dat als burgemeester, de burgemeester van Rotterdam in jouw straat komt wonen, dan gaat hij achteruit. Dan gaat de leefbaarheid achteruit. Dus dat, dat meetinstrument dat zo exact klinkt als een, uh, uh, als een kijkerteller is volkomen flauwekul. Ja. Alleen dat wordt wel gebruikt om te kijken... waar die rotterdam werd wordt toegepast. En uh, dat is achter de schermen het mechaniek van die stad. En uh, nou de, voor de bühne pro profileert Rotterdam en heel veel andere steden... zich als een, als een super diverse samenleving... waarin plek is voor iedereen en waar uh, een open havenstad... maar in praktijk uh, kom je er helemaal niet binnen. Is het is gewoon een, een fort aan het worden voor ons soort mensen en daarmee bedoel ik uh, hoog opgeleide kansrijke uh, gezinnen en zelfs die trouwens die komen dat, dat voort helemaal niet meer binnen want uh, dat, dat is een van de redenen waarom um, ik benieuwd ben naar dat kabinet want het is journalistiek gezien vaak interessant om naar extremen te kijken en naar arme mensen die gaan rellen of naar daklozen, dakloosheid die toeneemt mm -hmm. maar maatschappelijk gezien is dat eigenlijk een heel hard gezegd een te verwaarloze groep? Niemand uh, maakt zich uiteindelijk echt druk om dakloosheid. Het, met de Kerst is er elk jaar een reportage over hoe zielig mensen zijn, dat er veel meer zijn. Maar uiteindelijk wat een maatschappij echt ontwrichten gaat, is als, uh, als de, als de wijken uh, de grond onder hun voeten voelen, uh, verschuiven. En uh, nou, ik ben benieuwd hoe dat verder gaat. Uh, hoe? Uh, uh, ja, de prijs van een pak melk moet uh, misschien meer in de gaten houden, gaan houden de komende tijd. En de, de benzineprijzen en uh, los van ook de, 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 de gas- en de huizenprijzen. Uh, de, ik denk dat daar veel van afhangt de komende tijd hoe uh, ja, <laughs> hoe, hoe lang dat nieuwe kabinet de rit gaat uitzitten.
0: Ja, ja. misschien een mooie brug naar, uh, naar je tijd in de, in de Verenigde Staten. Uh, toen je daar uh, aankwam, 2014 was dat geloof ik. Ja, en ja, wat. wat uh, ja, we, we hebben natuurlijk vanuit
1: <coughs>
0: de media, cultuur, uh, films. Uh, een soort van beeld van, van Amerika: rijk, uh, succesvol. Wat, 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 wat jij zat in, in, in St. Louis, wat zag, jij, uh, wat zag jij eigenlijk toen je aankwam in de, in de Verenigde Staten?
1: Nou, ik, ik kwam er totaal naïef aan. Ik, ik ken Amerika vanuit Netflix-series. En ik was één keer in, uh, in New York geweest. Maar dat, dat telt niet. Dat is een soort uh, Amsterdam eigenlijk. Maar, um, nou ja, ik was totaal verbijzerd. Dat was echt... Uh, we kwamen in een uh, stad waar een soort 19e-eeuwse uh, segregatie... Uh, uh, economische en uh, raciale segregatie uh, was... Um, we er die stad was eigenlijk heel, heel plat gezegd verdeeld... in een, een, een noordkant waar vooral uh, zwarte Amerikanen wonen... en een zuidkant waar vooral witte Amerikanen wonen. En wij woonden in noord. En als we die grens overstaken van de, het zwarte naar het witte gedeelte... dan zag je echt uh, de huizen veranderen van uh, bouwvallen in, uh, in paleizen. En ik, ik wist wel dat Amerika... Ik, bedoel, ik ben niet gek natuurlijk. Ik wist wel dat het een, een land was... waar uh, de verschillen extremer waren dan in Nederland. Um, maar... Dat zo in je face te zien, dat had ik niet verwacht. En uh, dat het ook nog zo, um, ja, uh, zo normaal was. En uh, ik kwam naar wonen in uh, juli, geloof ik. Ja, in elk geval een paar weken voordat er een uh, grote opstand... Uh, straatprotesten uitbraken in uh, een buitenwijk van St. Louis. Vlakbij waar we woonden. En uh, ja, het grappige was. Of niet grappig, maar het... Uh, Ironisch was dat ik die maand tevoren eigenlijk dacht van waar blijft die, uh, die woede over het verschil wat je hier zo uh, in je gezicht gesmeten krijgt. En ook bij die, uh, die rellen die, waren, die braken uit nadat een uh, een tiener een zwarte tiener was doodgeschoten door een witte agent. Maar er, daar kwam, dat was eigenlijk alleen maar de, de vonk in een kruidvat.
0: Van woede dat al heel lang ja, uh, ja, opgekropt daar zat.
1: Ja, ja. En uh, ja, het, het gekke is dat ik die... Um, die voedingsbon heeft met heel veel dingen te maken. Met uh, gebrek aan fatsoenlijke banen. Dus er is niet per se, lage, uh, niet per se hoge werkloosheid. Maar mensen moeten juist uh, te hard werken. Dus uh, twee, drie banen uh, om rond te komen. Um, en het, ja, er spelen heel veel. Uh, uh, er zijn extreme uh, sociaal-economische verschillen in. Uh, wat betreft levensverwachting, mensen aan de ene kant van de wijk worden al gauw 10, 15 jaar ouder dan aan de andere kant van de stad. Um, en ja, dat, uh, dat barstte toen uit en dat was, dat was eigenlijk wel, ja, voor, voor heel veel mensen daar een soort aanleiding om daar dingen in te veranderen en... Uh, er is ook vanuit ministeries, landelijke ministeries gekeken naar van, uh, bijvoorbeeld uh, het profileren van zwarte automobilisten. Dat is mm -hmm. echt, daar zijn echt veranderingen aan aangebracht. Maar ook, uh, je hebt daar een soort systeem. Als jij uh, te veel boetes verzamelt, dan uh, kom je al heel gauw uh, en je betaalt ze niet omdat je geen geld hebt. Of wat, wat voor dan ook. En je wordt nog een keer aangehouden, dan kun je al snel de gevangenis in verdwijnen. Dat, dat systeem heb je in Nederland ook trouwens, of dat had je. Um, of dat je in de cel komt voor vanwege een verkeersboete. Um, nou, ja, dat is ook aangepakt. Dus daar zijn wel dingen. Dat is daar wel op, echt op de agenda gekomen door die, uh, die straatprotesten die later ook uitbreiden naar andere steden. Ja. Uh, nou, de, de hashtag Black Lives Matter heeft echt wel dingen veranderd en heeft ook weer voor polarisatie gezorgd. Dus het is, het is een beetje een dubbel gevoel uh, van hoe ik daar naar kijk. Maar uh, het heeft wel mijn blik gevormd, ook voor Nederland. Ja, en, uh...
0: want uh, wat ik uh, een mooi, mooi stuk vind in het boek... is dat je in het begin ben je heel erg, kijk je erg naar die raciale verschillen... er ligt de focus erg op de zwarte Amerikaan. En op een gegeven moment maak je een tocht langs uh, wereldsteden in, in, in Missouri. Plaatsen die uh, dorpen, gehuchten eigenlijk... die plaatsen namen hebben als Parijs, uh, uh, Napels en dat soort dingen. Ja. En daar zie je uh, uh, een andere verarmde klasse. En dat is een voornamelijk witte klasse. En je schrijft op een gegeven moment zoiets als um, dat je niet verwacht dat deze groep ooit iets van zich laat horen.
1: Ja. Heb je je daarin vergist? Ja. Ja, want het, dit was nog voor de opkomst van uh, Trump. Ja. En uh, nou ja, die, uh, dat was uh, ook een soort uh, opstand. Ik denk uh, kapitoolbestorming was daar een soort... Het, uh, hoogte of dieptepunt van, van een, uh, een, een opstand van een, uh, ja, een andere groep Amerikanen die uh, onzichtbaar waren. En uh, ja, dit, eigenlijk was St. Louis, het is een stad in het midwesten, dus het is, is ver van de, uh, de populaire kuststeden. Je, hebt daar, uh, je bent omringd door uh, platteland en dat is het typische uh, platteland dat uh, leeggezogen is door de Walmarts en de Amazons, dus waar je ver, half verlaten dorpen tegenkomt en uh, Megaboerderijen uh, naast ploeterende uh, family uh, boerderijtjes. En uh, ja, daar zie je die twee, uh, die twee stromen van het land uh, eigenlijk samenkomen. En uh, uh, ja, ik, de ik denk dat. Uh, zeker de laatste jaren ben ik uh, meer gaan zien dat die, die woede van die. Uh, uh, ook die, opst die opstanden in uh, Ferguson die werden uiteraard en terecht ook uh, vanuit een, een raciale bril bekeken. Want uh, het is daar vrij duidelijk dat uh, racisme een rol speelt uh, bij de politie bijvoorbeeld. Maar als je alleen die bril opzet, vergeet je dat uh, die uh, bijna exact dezelfde vorm van uh, profilering ook plaatsvindt op het uh, platteland... Waar Bijna geen, in ieder geval daar bijna geen uh, zwarte Amerikanen wonen. En die hebben even goed te maken met uh, die uh, politie uh, die echt mensen helemaal kapot uh, bekeurt. En uh, ja, dan, dan weet je in elk geval dat de verlaring niet alleen die raciale bril uh, nee, kan zijn. dus voornamelijk uh, segregatie,
0: economische isolatie, uh, sociaal-economische isolatie... dat zijn dan factoren ja. die, uh, die daar een grote ja. rol in spelen. En
1: misschien ook culturele isolatie. In de zin van dat... dat, dat, dat uh, er zijn natuurlijk wel reportages uh, uh, genoeg geweest van uh, journalisten... die de, de extreme arme mensen in Appalachia gingen opzoeken. Maar ik denk dat... Uh, ja, die, er is ook een grote groep. En dat zijn mensen die niet per se op de bodem uh, leven. Maar uh, iets te boven. Eigenlijk die nog het meest te vrezen hebben. Die nog mm -hmm. het diepste kunnen vallen. Um, en die zich zorgen maken. En die zich niet vertegenwoordigd uh, zien door uh, de politiek. Of door de media. Um, en die, ja, die, dat, dat is denk ik ook een hele grote groep. Die, uh, die aandacht verdient. Ja. Al was het maar uit eigen belang. Want uh, wat er nu uh, gebeurt is natuurlijk... Uh, ja. En, en
0: is, is dat ook wat je bedoelt toen je net zei... Van, we moeten kijken naar die middenklasse, uh, dat die niet, niet, niet wegzakt?
1: Ja, ja, ik denk dat daar... Um, ja, daar valt het meeste. dat is de grootste groep nog wel, denk ja. ik. Dus daar, daar valt ook het... Uh, daar, als daar iets verandert, verandert het hele land. En uh, heel plat gezegd... Uh, ik ben ook voor het boek over Rotterdam dat ik nu schrijf... zoek ik ook allerlei subgroepen van de stad op. Ik ben bij daklozen gaan logeren in zo'n overnachtingsplek. En dat is aan de ene kant super interessant. Maar tegelijkertijd is dat niet... Hoe, hoe, dat zegt eigenlijk niet zo heel veel over de stad. Het zegt iets over de stad hoe we daklozen mensen behandelen... En er is in verband met hoge huizenprijzen. Maar eigenlijk wil je weten hoe uh, dat huizenprobleem voelt. Dan moet je naar uh, een, uh, een buitenwijk. Moet je naar Capelle aan de IJssel gaan. In uh, een, een voorstad van Rotterdam eigenlijk. Waar ik ook een tijdje gewoond heb. En elke keer als ik er nu kom. Mijn ouders wonen er nog. Dan denk ik nou dat, dat is aan het verloederen. Nou, er zijn geen zielige mensen. Nou, niet straatarm. Je ziet geen uh, zwervers op straat. Maar er is dit een soort afgebladderdheid. In die voorheen. Uh, ja, dat waren, dat waren de wijken waar... Rotterdam is in de jaren 70 naartoe vluchten, omdat Rotterdam zo lelijk was. Die gingen dan naar Capella naar IJssel. En nu is het andersom. Uh, maar niet iedereen kan zich veroorloven om terug te keren naar die, uh, uh, dat hippe centrum van Rotterdam. Dus, uh, ja, als ik in, misschien is het mijn. Uh, uh, misschien is het mijn, ben ik te veel gevormd door de Amerikaanse blik, maar ik zie er echt een soort verval van, uh, uh, van de buitenwijk. Uh. Ook Ferguson, waar ik net over had, dat is een, een, een voorstad van, uh, van St. Louis... Uh, was een plek waar mensen uh, naartoe vluchten vanuit ja. het centrum van de stad. En dat, dat, dat ja, is suburbia. Maar suburbia in Amerika is, is, uh, is afgebladderd. En dat gebeurt ook, uh, gebeurt ook hier. Nou ja, dat, dat moet je in de gaten houden. En dat zijn veel, visueel gezien, veel minder spectaculaire reportages... Um, ja, iemand die dat heel goed in de gaten houdt is Jos de Voogd. Mm -hmm. uh, die is sociaal geograaf die daar ook veel over schrijft. Over dat, uh, hij noemt dat uh, Middenland, geloof ik. Of, of uh, in elk geval het, uh, het zijn niet uh, de extreme in de grote steden. Het zijn ook niet uh, de kleine dorpjes op het platteland. Maar wat daartussen zit, Ippenburg, uh, uh, Tiel. Dat, dat zijn de, de blinde vlekken van, um, van Nederland. En, ja. uh, daar, daar broeit ook veel, denk ik. Maar ja, dat is...
0: En is daar de, daar zijn de mensen ook vatbaarder voor, voor politieke extreme? Uh...
1: Nou ja, um, ja, ja. Als je kijkt naar, naar wat ze stemmen, en dat is al uh, in Rotterdam heel duidelijk te zien. Dat in uh, het, uh, in Rotterdam is uh, de leefbaar de grootste partij, maar omdat er zoveel versplintering is. Leefbaar heeft uh, 15 of 20 procent, geloof ik. Nou, als je dat vergelijkt met Pim Fortuyn... die destijds in Rotterdam 37 procent haalde... dan zou je denken, nou, dat, dat aandeel neemt af. Rotterdam wordt een soort D66, groenlinks stad. Mm -hmm. En nog wat Denk. En wat, uh, uh, maar als je kijkt naar de buitenwijken van Rotterdam... of de, de, de steden eromheen, uh, Spijkenisse of uh, Barendrecht... dan zie je daar juist die uh, proteststem uh, groeit... En daar zit je volgens mij uh, soms op de helft of uh, een derde in, uh, van de mensen... die op een, uh, een rechts of rechtse of extreemrechtse partij stemt. Dus dan lijkt Rotterdam een soort van uh, uh, ja, D66-stad. Maar omheen groeit een cirkel van uh, wantrouwen... wat uh, ja, ook minder in beeld komt omdat het gewoon uh, letterlijk uh, periveer is... En, uh, ja, hoe dat afloopt uh, gaan we zien. Maar ik denk, denk dat het gezond is om die mensen uh, even goed in beeld te krijgen. En, uh... en naar te luisteren. Ja, ja het, het luisteren klinkt altijd zo soft. Maar uh, ja, dat, zelfs mensen bij de politie die vertellen me af en toe... dat ze heimwee hebben naar de tijd van thee drinken. Die, uh, dat thee drinken dat was uh, uh, ontzettend effectief. Het was een van de redenen dat we in Nederland uh, bijna nooit uh, rennen hadden... Uh, wijkagenten, mensen die uh, de buurt in gaan om te praten... maar juist al die dingen, al die teedringfaciliteiten... die dus ontzettend effectief waren en, en rendabel... die zijn, uh, die zijn afgebroken. De wijkagenten hebben teruggetrokken uit de wijken... en op, op heel veel vlakken zie je dat, 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 dat praten niet meer gebeurt. Ook omdat sociaal gezien, dat is echt, echt iets wat ik uh, in dit stuk uh, in NRC... Uh, wilde benadrukken. Uh, mensen spreken steeds minder mensen... van buiten een bubbel. Mm -hmm. En dat is heel comfortabel. Je gaat in je huis zitten en je laat je spulletjes bezorgen... door de gorilla's en je kijkt je filmpje op Netflix... en je, je volgt het nieuws... via je eigen Twitter-kanaaltje. Uh, uh, en je hoeft... je met niemand te bemoeien. En er zijn steeds meer manieren om je niet met andere mensen... te hoeven bemoeien. Van, uh, van de scan tot de gorilla-app. Uh, en... dat is comfortabel, want mensen zijn uh, soms heel vervelend en uh, irritant en uh, gevaarlijk, uh, letterlijk gevaarlijk. En uh, alleen als je uh, wat je dan krijgt, ze mensen totaal geen feeling meer hebben met andere mensen, en dan ja, dan is het hele concept van de samenleving is gewoon stuk. En die uh, bubbelvorming, die is natuurlijk op heel veel manieren al jaren gaande door internet door geografische bubbelvorming, door huizenprijzen. Maar, um, ja, dat, en, en door het af, afschaffen van de dienstplicht... zou ik bijna zeggen, van je, mm -hmm. voor heel veel mensen was de basisschool de laatste keer... dat ze iemand van een andere sociaal-economische achtergrond... Uh, langer dan twee seconden spraken. Um, en ik tel dan de schoonmaker die mee, die je zwart betaalt... en waar je eigenlijk geen, geen babbel mee hebt. Maar in ieder geval, dat, kort op de bocht gezegd, is dat... De toestand voor heel veel mensen. Um, en dat is verergerd door corona. Want daardoor zijn we letterlijk uh, in, ons, uh, in ons huis, huis gaan op. zitten. Ja. En die lockdown waar we nu in zitten... is één is grote boostercampagne voor uh, ja, bedrijfjes zoals Gorilla's... die dat thuis zitten nog eens uh, extra For, makkelijk yeah. maken. En voor Netflix. En, uh, en eigenlijk een soort bonus... Uh, Bonus voor de polarisatie. Ja, en voor bankhangen, voor ja. thuis zitten en, dus ja. en indirect ook voor het niet meer spreken van mensen buiten je bubbel... waardoor die kloof maar kan groeien en groeien. Ja. En waardoor het straks weer gaat exploderen. En um, ja, eigenlijk nou, nou begon het over dat Nederlands dagblad... die geformeerde uh, zeil waar ik in opgroeide. En ik zat laatst te denken van ja, die kerk, daar had je... Er zitten uh, de banketbakker naast de advocaat, naast uh, de, noem maar op, die zitten naast elkaar aan de bank. En dat is helemaal geen uh, ideale wereld. Ik ben er niet voor niks uit, uh, uit vertrokken. Maar dat aspect van dat jij met verschillende sociaal-economische groepen in één ruimte zit en iets deelt, waar vind je dat? Ik zou het niet, zou drie zo weten.
0: Nee. Ik ook niet.
1: Misschien, misschien in een metrocoupé voor vijf minuten. Dat je...
0: ja. ja, dat is voor mij, ik, ik, ik ben een uh, vervent uh, metroreiziger. Ja. Uh, juist omdat ik uh, altijd dat je daar allerlei verschillende klassen, uh, mensen bij elkaar ziet ja. komen in een ruimte die zich tot elkaar moeten verhouden. Dat is uh, zeker zeer uh, antropologisch, sociologisch, ja. heel interessant om, om te gaan zitten.
1: Het is ik grap ja, dat ik nu... Zelfs die metro staat onder druk, hè? Want het openbaar vervoer heeft ook keiharde Wordst... ja. corona-klappen gehad. En mensen gaan op hun eigen e-scootertje... Ja, en het eigen... is ook best duur eigenlijk. Het ja, verschrikkelijk duur. Ja. ja, dat is echt... Uh... Ja. Het is, uh, ik,
0: ik, nu, nu ik je zo hoor, want ik, ik, in je boek beschrijf je op een gegeven moment een dorpje... Uh, waar dan zo'n mega kippenfabriek staat, geloof ik. ja. Um, waar veel mensen uit uh, Afrika, Somalië, geloof ja, ik, uh, Somalië. naartoe zijn gegaan. Um, en waar, uh, je noemt het dan, dat is de, de grote nachtmerrie van, van Donald Trump, uh, die plek. Maar als ik dat lees, dan ben je heel optimistisch eigenlijk. Want je zegt, ja, uh, de, in de media wordt alles uitvergroot en in de ja. politiek. Maar op dat microniveau leeft men toch samen en moet men toch met elkaar dealen. Ben je nu... ...pessimistischer geworden over dit soort processen? Want ik wilde eigenlijk aan jou vragen, ben je nog optimistisch? Maar je, je schetst net een beeld waar ik denk van... Oh, nou, ben je... ik,
1: ik ben een enorme optimist in de zin dat ik... Uh, ik wil heel graag geloven dat als mensen in eenzelfde schuitje zitten... ...dat ze dan vroeg of laat uh, met elkaar om moeten gaan op een of andere manier. En dat dorpje wat je noemt, dat is een heel extreme variant... Waar, ...waarbij uh, gistelijke Trump-stemmers uh, uh, overspoeld worden... Door een, uh, ja, door economische uh, belangen gestuurde groep uh, Somalische uh, vluchtelingen die uh, moslim zijn en die echt haak staan op een wereldbeeld, maar waar, uh, waar allemaal dingen spelen, racisme, maar ook gewoon uh, uh, ja de, de, een mega kippenfabriek die uh, arbeiders uitbuit... Of, of welke kleur ze nou hebben. Als de witte goedkoper uh, kan werken, dan neemt hij een witte. Dus dat, dat cynisme heb je aan de ene kant. Tegelijkertijd op dat soort plekken is. Er, hoe onbeholpen ook een gesprek. De mensen komen elkaar letterlijk tegen op straat. De, de stoepen zijn gewoon domweg te smal om elkaar niet tegen te komen. En ik heb die mensen hoger zitten dan um, mensen zoals ik... die vanuit een bubbel achter een computer dingen gaan vinden... over hoe je met elkaar moet samenleven. Ga het maar doen. Ga maar, uh, uh, ja, ga je buren spreken in plaats van... Uh, als je een zak chips nodig hebt, de Gorilla App... Loop naar je buren. en dat is, dat is niet alleen sneller, maar je hebt ook een gesprek. Of loop naar de buurtwinkel. Nog beter, want dan heb je een soort ja. sociaal weefsel. En uh, ja, ik, toevallig was ik de afgelopen tijd veel bezig met, met de haven van Rotterdam. Wat, wat ook uh, een soort dystopische plek is... waar steeds meer banen zijn weggeautomatiseerd... en nog een klein groepje mensen werkt. En daar zie je ook die bizarre diversiteit eigenlijk. Dat je uh, witte, oudere mannen hebt die daar werken al een hele leven lang met kapotte ruggen... en een aan aanwas van uh, veel Marokkaanse en Turkse uh, Rotterdammers... die daar komen werken. Uh, ook wereldbeelden die echt mijlenver van elkaar verwijderd zijn... maar op een goed moment sta je daar dan... Ik ben er zelf ook een paar dagen gaan, gaan werken om dat te ervaren. Je staat op een, op een wiebelig platform in de regen... tientallen kilometers letterlijk van het centrum van Rotterdam... Uh, en één foutje kan, kan fataal zijn... En in de kantine heb je, ja, heb je een gesprek. Want uh, het ergste wat men daar vindt... is als je in je, in je mobieltje gaat zitten turen. Um, die plekken vind ik hoopvol. In de zin dat als je, als je daar kijkt kijk wat er gebeurt... dan gebruiken mensen fout, fout taal. En ze zijn soms uh, gewoon onbeschaamd racistisch... of ze... Uh, er uh, zitten criminelen bij die drugs uh, binnensmokkelen. Maar er is ook een soort... Cohesie. Ja, cohesie is, is een... Is een, uh, ik bijna... is een groot woord. Een socioloog <laughs> woord zou ik ja. bijna zeggen. ala Mark Rutte. Maar de, de is daar een, uh, die mensen komen elkaar tegen. Ja. Het uh, stomme was, ik kwam daar een jongen tegen... die ook wel eens bij mij in de buurt in Rotterdam uh, rond, uh, rondhing. En het gekke was dat ik hem daar in mijn eigen wijk nooit gesproken had. Maar nu zat ik 40 kilometer verderop... In, uh, tussen de containers in, uh, in de haven van Rotterdam. En ik heb een gesprek met hem. En dat soort... Uh, plaatsen moeten we koesteren. En dan gaat het om, uh, ook om... de bibliotheken bijvoorbeeld, die echt... Uh, een soort toevluchtsoorde zijn... voor mensen. Um, we moeten... Uh, de buurtwinkels uh, boosteren. Die echt, uh, wat mij betreft mag er meteen... een verbod komen op die... Uh, op die scooters van uh, Gorilla's. Van, van Flink en Gorilla en Gettyr. Uh, en we moeten het belang daarvan zien, want anders zitten we straks allemaal van achter ons eigen schermpje te kijken hoe de, hoe de samenleving afbrokkelt. En oh, ze zijn weer aan het rellen op de Coolsingle single, of uh, waar dan ook. Ja, dus als om de, de kloof
0: te dichten, uh, moeten we plekken creëren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en uh, met elkaar in, in een uitwisseling kunnen staan?
1: Nou ja, die, die plekken zijn er al. Ik bedoel uh, Heel veel werkvloeren, Dat is uh, uh, ja, ik heb dat zelf helemaal niet door, want voor mij is de lockdown eigenlijk, er verandert niets. Ik zit achter mijn computer in een, uh, in een hokje te typen in Rotterdam. Maar heel veel mensen werken, ik denk de helft van de Nederlanders werkt op een werkplek waar ze niet makkelijk kunnen thuiswerken. Uh, een postbezorger die, die werkt in een orderpickersmagazijn. Uh, uh, of dan is die een sorteercentrum voordat hij zijn, uh, zijn wijk gaat lopen. Ja, die, die spreekt mensen en die, die groep is diverser dan wat ik uh, tegenkom in mijn leven. Uh, dus die plekken zijn er al, maar die staan onder druk. En um, door uh, bijvoorbeeld automatisering of door uh, uh, ja, die uh, niets ontziende amazonisering van de wereld... Um, de, de kostprijs van uh, online kopen is natuurlijk niet alleen dat je die, die vervuiling enzovoort, maar ook gewoon dat, dat er uh, winkeltjes in je eigen wijk verdwijnen. Uh, ja, dat, dat zijn. Uh, uh, dat, dat, dat weefsel, uh, dat, dat, is niet, uh, dat kun je niet gratis weghalen. Dat, is, dat, 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 dat heeft uiteindelijk uh, hoge kosten als je dat uh, verwaarloost. Ja, dus Omdat... veel
0: ongemak komt voort uit dat mensen zich in hun. Uh... In, ja het Engelse woord livelihood uh, uh, aangevallen voelen dat ze dat ze minder uh, zekerheid zien
1: nou uh, ik denk dat eenzaamheid een heel grote uh, rol speelt dus als ja. jij, uh, als jij uh, mensen spreekt dan ben je minder snel van je stuk gebracht dan, ben je, dan heb je voel je uh, ik denk dat heel veel mensen in een soort kokonnetjes zitten en uh, daardoor uh, ja, een soort uh, oogstrijp zijn voor uh, ex extremisten en voor, uh, voor de radicale types... zoals Willem Engel of, uh, of Baudet. En, uh, alleen, als je, uh, ja, je wil dat mensen niet die kant op gaan... dan, dan moet je niet uh, zeggen, we plakken een sticker over die radicale types zijn en het is klaar. Nee, dan, dan moet je kijken van hoe kan het dat die mensen zo vatbaar zijn geworden.
0: Ja. En, uh... Je bent zelf journalist. En wat, wat is de... de... De verantwoordelijkheid van de media hiervoor?
1: <laughs> om, om dit. Uh, uh, op straat. Uh, vaker op straat zijn. Ze weg van die kantoorbubbel. waar uh, de meeste journalisten zitten. Um, ik, ik vind het elke keer echt verbijsterend. Hoe, uh, hoe. slecht je de wereld kunt zien van achter je computer. Want aan de ene kant heb je alle informatie. alle data. maar er is een soort. te veel. En er is ook. mensen kunnen. Uh, je hebt ervaring in de werkelijkheid nodig. om dingen te kunnen plaatsen. En dat artikel. In NRC citeer ik uh, iemand, een socioloog, uh, Knijn, die, uh, Trudy Knijn, heet ze, emeritus socioloog... die het, het woord sociale afstand uh, gebruikt. Ik weet niet of dat haar term is, maar um, sociale afstand tot de kwetsbaren. En die sociale afstand is eigenlijk gewoon een soort... Ja, als je niemand kent in je omgeving die uh, gedupeerd is door de toeslagenaffaire... denk je al gauw van, oh, dat zal wel meevallen... en ze hebben toch 30.000 euro gehad en wat, wat, wat zeuren die mensen nou nog... En als je zo iemand tegenkomt, en het, kan, uh, het kunnen je buren zijn, dan denk je, hé, uh, hey, wacht, uh, dit is echt een heel ander verhaal. Dit is veel heftiger dan ik, uh, dan ik op basis van zelfs al die uitgebreide kantartikelen die erover zijn verdwenen. Uh, ik, ik vond het in ieder geval zelf een openbaring toen ik, toen ik gedupeerde sprak en dacht, hé, hey, shit, het is echt onvoorstelbaar. Het gaat helemaal niet eens over geld wat die mensen hebben is overkomen, het gaat over... Een soort krenking van een heel uh, ja, een bazaal gevoel van vertrouwen. En dat is dus ook niet op te lossen met dat geld. En pas dan begon die affaire, die echt heel veel in de nieuws is geweest... Uh, voor mij te leven. En dat is, denk ik wel, vond ik voor mezelf een les. En misschien voor meer journalisten. Van, ga als de sodemieter uit je, uit je kantoor weg. En ga uh, mensen buiten je bubbel spreken. En dan niet alleen als uh, ja, als journalist hit-and-run... Ja, kan, kan, ik denk dat het echt helpt om dat uh, minder pragmatisch te zien. Want als journalist ga je vaak. Denk je, oh, ik moet een dakloze spreken. Ik ga naar een dakloze toe. Ik heb er gesproken. Ik ga weer terug. Maar je kan misschien beter, um, ja, weet ik veel, een, een hobby nemen. Waarbij of een sociale kring opzoeken. Een vereniging. Waarin je in aanraking komt met andere mensen dan uh, je eigen bubbel. Waar je vervolgens helemaal niet over hoeft te schrijven. Maar je kunt dan. En dat geldt helemaal niet alleen voor journalisten. het is ook voor politici en hele die hele toeslagenaffaire duurde niet voor niks tien jaar of zo... voordat, dat, voordat mensen dat gingen geloven. Mensen in uh, rechters of journalisten of politici, dat ze het echt zagen. En dat komt, uh, zegt die Trudy uh, Knijn, echt door die sociale afstand. Als je niemand kent in zo'n positie, dan denk je... Nou nah, ja, nah, het zal wel meevallen. En uh, dat is een vorm van... Uh, ja, je moet je eigen kring diversificeren. En dat deden we vroeger via... Dwarsverbanden zoals de vakbond en de kerken, noem maar op. Uh, de, de muziekvereniging. Alleen ja, juist die dingen zijn we... Staan onder de Ja, Dus uh, ik, zou, ik zou bijna zeggen, ga, ga bij een kerk. Maar ja, dat vind ik een beetje overdreven. Dat is niet voor iedereen. Ga bij een, uh, ja. Ga bij, ga bij, ga bij een club. Ja, bij een vereniging. Ja,
0: ja. ja. Arjen, mag je heel hartelijk bedanken voor het gesprek? Ja, graag gedaan. En uh, u ook thuis, heel erg bedankt voor het kijken. En...